Benvenuti in Grow Happy, un podcast disponibile in italiano, inglese e spagnolo. L'episodio di oggi è l'ultimo episodio della prima stagione. Vorremmo ringraziare tutti voi per far parte di questa comunità. Ascoltatori come Maria Elena dell'Argentina che sta imparando l'italiano con noi, Marion dal New Jersey che sta imparando lo spagnolo e l'italiano con noi. Potremmo continuare per ore citando tutte le persone meravigliose che hanno espresso apertamente il loro sostegno a questo progetto. Vi invitiamo a restare sintonizzati. Presto lanceremo nuovi episodi nella seconda stagione di questo podcast. Per informazioni più precise ricorda che puoi trovarci su www.togrowhappy.com Ciao Francesca! Ciao Fernando! Qual è l'argomento di oggi? Oggi parleremo della connessione tra due concetti. Il primo è la mente sul pilota automatico e il secondo è il bias di negatività. Per capire com'è la mente con il pilota automatico, pensa a un momento in cui la tua mente ha vagato e hai perso la cognizione del tempo. Ad esempio, hai mai guidato e quando sei arrivato a destinazione ti sei reso conto di essere perso nei tuoi pensieri e non ricordi nemmeno come ci sei arrivato? O forse navigando online ti sei reso conto che è appena passata un'ora e puff, il tempo è scomparso? Il tempo non è l'unico fattore che possiamo perdere di vista. In effetti, i neuroscienziati sostengono che la maggior parte della nostra esperienza psicologica è piuttosto automatica. Facciamo molto senza consapevolezza. In qualsiasi momento ci affidiamo a processi predefiniti, dalla respirazione alla regolazione della temperatura corporea, il battito delle palpebre, a processi automatici più complessi che utilizziamo per interpretare e vivere nella nostra realtà. I pregiudizi cognitivi sono dei migliori esempi di come l'uso della nostra psicologia sul pilota automatico possa danneggiare il nostro benessere. I pregiudizi sono potenti distorsioni della realtà che possono influenzare ciò in cui crediamo, come prendiamo decisioni e come giudichiamo e interagiamo con individui e gruppi di persone. Il modo in cui classifichiamo per genere, età, gruppi politici o culturali è spesso fatto inconsciamente e automaticamente. Possiamo dare interpretazioni molto ingiuste, ma la parte peggiore è che abbiamo punti ciechi che ci impediscono di realizzare i nostri errori, di vedere i nostri limiti, sentendoci allo stesso tempo molto fiduciosi. In qualsiasi momento possiamo facilmente lasciare che gli stereotipi automatici predefiniti ci influenzino, anche se alla fine ci rendiamo conto di questi errori e finiamo per provare il rimpianto. Bene, almeno provare il rimpianto è meglio che negare di aver sbagliato. Vero, ma a volte invece di ascoltare ed essere di mentalità aperta, in realtà rilanciamo. Esattamente. Potremmo usare strategie irrazionali per rilanciare e diventare difensivi. Diciamo che qualcuno mi fa notare che sono ingiusto con un collega a causa della sua età, ma sento di avere ragione. Potrei convincermi che è proprio così che stanno le cose. Che le persone anziane non imparano così velocemente, diciamo. In un certo senso, se il mio cervello fornisce un'interpretazione rapida, automatica, che sembra giusta, allora devo avere ragione. A proposito, la ricerca organizzativa mostra 
che i dipendenti anziani utilizzano efficacemente strategie per compensare eventuali perdite nei tempi di reazione e che i lavoratori di età superiore ai 50 anni sono tra i membri più impegnati sul posto di lavoro. Tuttavia, gli studi dimostrano che la maggior parte delle persone nella forza lavoro di età superiore ai 50 anni subisce discriminazioni in base all'età. Il problema quando il nostro cervello va per conto suo non è che lavora le informazioni automaticamente. Il problema più grande è che quando ci manca la piena consapevolezza gravitiamo verso il negativo. Questo fenomeno è ciò che viene chiamato pregiudizio di negatività. Abbiamo una tendenza intrinseca a notare e ricordare gli eventi negativi più di quelli positivi quando operiamo con il pilota automatico. Da un punto di vista evolutivo, questa tendenza esiste per aiutarci a riconoscere e ricordare potenziali minacce alla nostra sopravvivenza e per essere più efficienti. La maggior parte degli americani riferisce di aver sperimentato lo stress quando si trova nel traffico intenso mentre si reca al lavoro o a scuola e sente questo come uno dei fattori che producono i livelli di stress più elevati. Per alcune persone essere nel traffico intenso può essere il fattore che induce un infarto. Analizziamo in che modo il pilota automatico e il pregiudizio negativo potrebbero essere coinvolti in quel tipo di esperienza stressante. Diciamo che una persona è persa nei suoi pensieri mentre guida nel traffico intenso. All'improvviso un'auto le taglia davanti in modo aggressivo e lei si arrabbia. La prende sul personale e lascia che quella esperienza le rovini la giornata. Quella persona potrebbe non rendersi conto che la maggior parte dei conducenti intorno a lei guidavano bene, che questo evento non è stato personale e che forse è meglio lasciarlo andare invece di esserci ossessionato. Il pilota automatico e il pregiudizio di negatività possono avere un impatto su molti domini delle nostre vite. Vorremmo evidenziare le relazioni in particolare. Se vogliamo stabilire relazioni sane, dobbiamo essere in grado di prestare attenzione e comunicare in modo efficace. Se lasciamo che le nostre menti operino con il pilota automatico mentre interagiamo con gli altri, è più probabile che sperimentiamo interruzioni delle relazioni. Possiamo saltare a conclusioni, supporre o reagire senza pensare. Inoltre, il pregiudizio di negatività farà in modo che notiamo e ricordiamo il male mentre non riusciamo a vedere e ricordare gli aspetti positivi delle nostre relazioni. La strategia che vorremmo suggerire oggi è creare un divario tra gli input che riceviamo dal mondo e le nostre reazioni. Questo può aumentare la probabilità che possiamo essere consapevoli ed evitare risposte automatiche che sono influenzate dal bias di negatività. Quando si parla di divario, si parla di creare la distanza necessaria che potrebbe coinvolgere il tempo e lo spazio. Questo spazio consiste principalmente nella nostra capacità di osservare e riflettere. Il consiglio secolare di Thomas Jefferson di contare fino a 10 prima di parlare quando siamo arrabbiati è un perfetto esempio di come possiamo fare una pausa per essere più consapevoli. Diciamo che torni a casa sconvolto a causa del traffico o di un fattore di stress legato al lavoro. Potresti rispondere in modo aggressivo verso una persona della tua famiglia che non intendeva turbarti. 
Lo facciamo tutti, scattiamo, reagiamo in modo eccessivo, intensifichiamo e causiamo dolore alle persone intorno a noi quando potremmo usare eh, modi più costruttivi di interazione. Tutto ciò di cui potremmo aver bisogno è solo un po' di pazienza, di tempo e di spazio. La consapevolezza mette un freno alla mente con il pilota automatico e ci permette di usare nostra attenzione in modo da renderci conto di quello che stiamo facendo. Questo può arricchire la nostra vita e le nostre relazioni. Come abbiamo affermato nel nostro episodio precedente, la mente può cambiare il cervello e i cambiamenti nel cervello provocano cambiamenti nella mente. È così che possiamo imparare a riprogrammare la nostra psicologia. Ma questo processo non viene dal nulla o da buone intenzioni, richiede impegno quotidiano e pratica quotidiana. Una ricerca di Daniel Gilbert, uno psicologo di Harvard, indica che potremo arrivare a trascorrere fino al 50% del nostro tempo svegli in modalità pilota automatico. La nostra mente si perde spesso anche quando stiamo conversando, ascoltando una presentazione importante anche durante i momenti intimi. Non solo questa ricerca ha riportato che quando le persone sono in uno stato di vagabondaggio mentale, è più propensi a concentrarci sul negativo. Per ricapitolare, il problema non è che la nostra mente abbia la capacità di elaborare l'input automaticamente. Il problema è quando viviamo le nostre vite in modalità pilota automatico e diventiamo ciechi, quando non riusciamo a creare abbastanza spazio per essere consapevoli e riflettere, quando non riusciamo ad analizzare ciò che sta realmente accadendo e creiamo una realtà distorta, guidata da risposte irrazionali e reattive. Nel primo episodio della seconda stagione parleremo di trasformare lo stress dal nemico in energia. Vorremmo ringraziare tutti quelli di voi che hanno e che continuano a sopportare questo podcast. Ricorda poi farlo visitando il nostro sito web www.togrowhappy.com e trovare le trascrizioni di questo e di tutti gli episodi. Speriamo che questo episodio possa aiutarti a diventare felice. Ciao! Goodbye! Adios!